0: Allora, leggiamo i primi paragrafi. Questa volta, mi sono, visto che il capitolo è lungo, mi sono ripromesso di fare una cosa che non mi è mai riuscito di fare, e cioè di leggere un po' di paragrafi senza commentare. Vediamo se riesco a, a dominarmi. Primo paragrafo. Alla questione dello scopo o destinazione della vita fa riscontro un'altra questione, quella del suo valore. Suppongo che tutti avete il libro in mano e state seguendo riga per riga, parola per parola. Dico bene? Incontriamo al riguardo due opinioni nettamente opposte e fra di esse tutti i possibili tentativi di conciliazione un'opinione dice, sono gli ottimisti il mondo è il migliore di cui si possa concepire l'esistenza e il vivere ed agire in esso è un bene di valore inestimabile tutto si presenta come armonica cooperazione verso un fine e merita ammirazione Anche quello che pare cattivo e male deve, da un punto di vista più alto, essere riconosciuto pur per buono. Perché rappresenta un benefico contrasto al bene. Noi possiamo apprezzare quest'ultimo tanto più quanto più si allontana da quello. E inoltre il male non ha realtà vera. Noi sentiamo come male soltanto un grado minore di bene. Il male è assenza di bene ma nulla che abbia valore in sé e per sé. L'altra opinione è quella che reputa che la vita sia piena di dolore e di miseria, che il dispiacere superi dovunque il piacere, il dolore la gioia. L'esistenza è un peso e la non esistenza sarebbe sotto ogni riguardo da preferirsi all'esistenza. Che bello che mi posso rifrescare un po' di italiano, sono talmente abituato a leggerlo in tedesco. Principali rappresentanti della prima opinione dell'ottimismo dobbiamo considerare Shaftesbury, un pensatore inglese, e Leibniz. Leibniz era uno che ancora scriveva più in latino che non, poi anche un po' in francese, inizialmente in tedesco. Della seconda, del pessimismo, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer e Eduard von Hartmann. Leibniz, l'ottimista, dice il mondo è il migliore che possa esservi. Uno migliore è impossibile perché Dio è buono e saggio. Un Dio buono vuole creare il migliore dei mondi. Un Dio saggio lo conosce. Egli può distinguerlo da tutti gli altri possibili mondi peggiori. Solo un Dio cattivo o non saggio potrebbe crearne uno peggiore come miglior mondo possibile. Chi parte da questo punto di vista ottimistico potrà facilmente tracciare all'attività umana la via che deve battere per portare il suo contributo al bene del mondo. L'uomo avrà soltanto da scrutare i decreti di Dio che ha creato il mondo migliore e da comportarsi in conseguenza. Se sa quali intenzioni abbia Dio riguardo al mondo e al genere umano, egli farà anche ciò che è giusto. Si sentirà felice di aggiungere all'altro bene anche il suo proprio. Dal punto di vista ottimistico, dunque, la vita merita di essere vissuta e ci deve stimolare ad, un'attività, ad un'attiva cooperazione. Schopenhauer. Si rappresenta la questione del tutto diversamente. Egli non pensa alla base del mondo come un essere tutto sapienza e tutto bontà, ma come spinta o volontà cieca, eterno anelare, incessante spasimare per una soddisfazione che non può tuttavia mai essere raggiunta. È il tratto fondamentale di ogni volontà. Infatti, se una meta agognata viene raggiunta, subito sorge un nuovo bisogno e così di seguito. La soddisfazione non può essere mai che di inafferrabile brevità. Tutto il rimanente contenuto della nostra vita è un incalzare insoddisfatto e dunque insoddisfazione, sofferenza. E se finalmente questo incalzare cieco si attutisce, ci viene a mancare qualsiasi contenuto? Un'immensa noia riempie la nostra esistenza, perciò quanto di meglio possiamo fare relativamente è soffocare i nostri desideri e bisogni, uccidere la volontà. Il pessimismo di Schopenhauer conduce all'inerzia, la sua meta morale è l'ozio universale. Permettetemi un piccolo commento, questo Schopenhauer ha sbuffato per tutta la vita, ha scritto un libro dopo l'altro per portare gli esseri umani tutti all'ozio assoluto. Ma perché non ha oziato lui, Santa Pace? Avremmo una biblioteca in meno. Settimo paragrafo, Il il modo sostanzialmente diverso, no scusate, il modo. In un modo sostanzialmente diverso, Hartmann, Edward von Hartmann, cerca di porre le basi del pessimismo e di servirsi di esso per l'etica. Hartmann, seguendo una tendenza prediletta del nostro tempo, cerca di poggiare la sua concezione del mondo sull'esperienza. Dice, dobbiamo, dobbiamo eh, essere oggettivi, eh, procedere fenomenologicamente, empiricamente. Dall'osservazione empirica della vita egli vuol trarre la conclusione se nel mondo prevalga il piacere o il dispiacere. Allora lo scrivo sulla lavagna: la domanda fondamentale di Hartmann è: c'è più piacere, quindi una questione di quantità. Oppure, o più, più dispiacere. Perché se nella vita c'è più dispiacere che non piacere, la vita o diminuisce di valore o non vale nulla. Quindi la domanda fondamentale di Hartmann è una, domanda di, una questione di quantità. E tutta la filosofia di Hartmann, in, in chiave morale, tende a dimostrare che nella vita di ogni uomo c'è una maggiore quantità di dispiacere e una molto minore quantità di piacere. Questo è il concetto fondamentale. Egli fa passare in rassegna davanti alla ragione ciò che all'uomo appare come bene e felicità per giungere a dimostrare che dinanzi ad un'indagine più precisa, ogni apparente soddisfazione si riduce a un'illusione. Quindi i piaceri sono tutti illusori, reali sono i dispiaceri, la sofferenza. Piacere o gioia? E qui dispiacere o sofferenza? È illusione credere di avere sorgenti di felicità e di soddisfazione nella salute, nella gioventù, nella libertà, nella giatezza, nell'amore, godimento sessuale, nella compassione, nell'amicizia e nella vita familiare, nel sentimento dell'onore, nella fama, nella gloria, nel potere, nell'edificazione religiosa, nell'opera scientifica o artistica, nella speranza di un'altra vita, nella partecipazione al progresso della civiltà. Se si guarda spassionatamente, ogni godimento porta nel mondo più male e miseria che non piacere. E lo dimostra con un un esempio. La spiacevolezza della sbornia è sempre superiore al benessere dell'ebrezza. Il dolore prevale di gran lunga nel mondo. Nessun uomo, anche quello relativamente più felice, vorrebbe, se richiesto, vivere una seconda volta la misera vita. Qui Permettetemi di nuovo un piccolo commentino. Oh, uno dice, ma, ma come arriva Edward von Hartmann a, a dire? Nessun uomo... Anche quello relativamente più felice, lui ha chiesto a tutti gli uomini, vorrebbe, se richiesto, vivere una seconda volta la misera vita. L'affermazione è è micidiale, è, è stratosferica. Lo afferma Steiner, continua, Ora, siccome Hartmann non nega la presenza di un fattore ideale, la saggezza nel mondo, anzi gli accorda gli stessi diritti che all'impulso cieco di volontà, a cui si rifaceva Schopenhauer, anzi cieco di volontà, egli può attribuire al suo essere primordiale, all'assoluto, alla divinità, la creazione del mondo solo a condizione che l'essere primordiale stesso faccia servire il dolore del mondo ad un fine cosmico saggio. Quindi, pensiero fondamentale di Edward von Hartmann, benché sopravanzi di gran lunga il dispiacere e la sofferenza, è saggio vivere la vita perché la divinità ha dato alla vita umana e alla sofferenza umana ha proprio un significato ben preciso e gli può attribuire al suo essere primordiale la creazione del mondo solo a condizione che l'essere primordiale stesso faccia servire il dolore del mondo ad un fine cosmico, universale, saggio. Ma il dolore delle creature del mondo non è altro che il dolore stesso di Dio. Poi... Adesso ve lo accenno soltanto. Se abbiamo tempo, magari nella discussione, sarebbe interessante vedere la vicinanza, l'affinità tra questo modo di pensare di Eduard von Hartmann e il cattolicesimo, non dico il cristianesimo, il cattolicesimo tradizionale. È diversa solo la terminologia. I contenuti, a parere mio, e la barca del, del cattolicesimo la conosco bene, i contenuti sono tali e quali. Quindi non crediate che eh, questo, questo Hartmann tiri fuori una matrice culturale nella cultura italiana estranea. No, 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 no. Basta tradurre il suo linguaggio filosofico, tra l'altro buddistico, in un linguaggio cattolico, non dico cristiano, ma cattolico, è la stessa cosa, è la stessissima cosa. Ma il dolore delle creature del mondo non è altro che il dolore stesso di Dio, perché la vita del mondo, come un tutto, si identifica con la vita di Dio. Un essere tutto saggezza, però, può vedere la sua meta solamente nella liberazione dalla sofferenza, vedi il Buddha, e poiché ogni esistenza è sofferenza nella liberazione dall'esistenza. Quindi lo scopo della creazione Dice Hartmann, lo scopo della creazione del mondo è di trasformare l'esistenza nell'assai preferibile non-esistenza. Il processo del mondo è una lotta continua contro il dolore divino. Lotta che alla fine termina con l'annientamento di ogni esistenza. La vita morale dell'uomo consisterà dunque nel partecipare all'annientamento dell'esistenza. Dio ha creato il mondo. Tutte queste cose uh, Hartmann le dice uh, in un tomo che ha 870 pagine. Tra, tra, tra i vari ha scritto una, tutta una biblioteca. Il, um, se volete un, un risvolto psicologico del pessimismo di von Hartmann, era un ufficiale. Un, un, un um, un ufficiale militare nella Prussia si è, si, è, ha avuto, si è preso una ferita al ginocchio e quindi per tutta la vita non poteva camminare, stava quasi tutta la giornata seduto con la gamba un po' alzata e ha scritto una biblioteca, un libro dopo l'altro. Quindi questo, questa sofferenza fisica ha di sicuro contribuito alla sua filosofia che mette al centro della vita la sofferenza. Dio ha creato il mondo allo scopo di liberarsi per mezzo di Erso dal suo dolore infinito. Il mondo è, citazione, in certo qual modo da considerarsi come un'eruzione cutanea dell'assoluto, per virtù della quale la forza risanatrice, incosciente di quest'ultimo, si libera da una malattia interna continua a citare o anche come un vescicante doloroso che l'essere omniuno applica a se stesso per tirar fuori un dolore interno e poi eliminarlo. Gli uomini sono membra del mondo. In essi soffre Dio. Egli li ha creati per frantumare frammentare il suo dolore infinito. Il dolore che soffre ognuno di noi è soltanto una goccia del mare sterminato del dolore divino. Hartmann, fenomenologia della coscienza morale, Fenomenologie des ethischen Bewusstseins, pagina 866 e seguenti, ve l'avevo detto. Quindi immaginate voi quello che ha detto tutto prima. Tutte robe che, cose che Stein ha studiato da giovane, ma molto... Una cosa molto bella. L'uomo, paragrafo 8, l'uomo deve compenetrarsi della convinzione che la caccia alla soddisfazione individuale, l'egoismo, è follia e che egli deve lasciarsi guidare unicamente dal compito di cooperare con disinteressata dedizione al processo cosmico della liberazione di Dio. All'opposto di quello di Schopenhauer, il pessimismo di Hartmann ci porta ad un'attività piena di abnegazione per un compito elevato. Paragrafo 9. Ma dov'è in tutto ciò il fondamento sull'esperienza? Fondamento sull'esperienza significa... Caro Hartmann, caro Schopenhauer, smetti di fare teorie. La prima parte della filosofia della libertà dice: la realtà la cogliamo per percezione e concetto, percepire e pensare. Voi avete pensato, 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 ma dov'è la percezione? Dov'è il dato di di esperienza? Avete veramente guardato, percepito se gli esseri umani sentono, vivono realmente la vita che sono tutti, sbuffano tutti, eh, che stanno lì per per tramortire perché vivono infinitamente più dispiacere che piacere? O state soltanto facendo teorie all'acqua di rose? Quindi... Questo, nuovo, questo nono paragrafo c'è una, una, una prima svolta dove Steiner ci dice no, 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 un momento, momento, non facciamo teorie sull'umano, guardiamo l'uomo, osserviamo, percepiamolo, dobbiamo appurare se l'essere umano, addirittura generalizzando, no, se la stragrande maggioranza degli esseri umani vivono Un'enormità maggiore, quantità maggiore di dispiacere che non di Se questo fosse, detto fra noi, se questo fosse, quale sarebbe la conseguenza? Che i suicidi dovrebbero essere di gran lunga maggiori che non quelli che continuano a vivere. A meno che un essere umano che vive realmente... Il dispiacere, la sofferenza, come enormemente esuberante, il piacere, la gioia, e continua a vivere, è uno stupido. Quindi a questo punto Stein ci riporta, e la la pedagogia di questo capitolo è è sovrana, proprio perché continuamente ci porta via dalle, dalle teorie, e, e le teorie più, più micidiali quali sono? Le teorie occulte del potere per soggiogare l'uomo. E perciò il capitolo diventa un po' lungo, perché sempre di nuovo si presentano fattori al di fuori dell'uomo. Che, che vorrebbero dirgli tu cerchi, tu vuoi essere felice sei egoista sei egoista e perciò non vale nulla se sei un egoista il tuo valore morale è zero Allora, l'egoista è l'uomo sano, però aspettate a farmi fuori, eh? è l'uomo sano. Adesso i poteri costituiti eh, sono disarmati di fronte all'egoista perché li manda, li manda a Ramengo. Se sei egoista non vale nulla, moralmente non vali nulla, sei cattivo e vai all'inferno.